0: Die. MDR aktuell. Das Interview
1: der Woche. Mit Tobias Barth. Wir sind in einem Wahljahr. Sachsen, Brandenburg und Thüringen wählen neue Landtage. Bundesweit wird vor allem auf Thüringen geschaut. Dort ist die Frage, ob sich die Parteien des demokratischen Spektrums durchsetzen können gegen eine Partei, die der Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft hat. Vor genau 100 Jahren, im Februar 1924, gab es schon einmal eine in gewisser Weise ähnliche sogenannte Schicksalswahl in Thüringen. Was daraus zu lernen wäre, das möchte ich besprechen mit dem Historiker Jens Christian Wagner. Er ist der Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora. Danke, dass ich bei Ihnen sein darf und danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Guten Tag. Guten Tag. Als Schicksalswahl wird diese Landtagswahl 1924 bezeichnet weil sie die erste Wahl war, bei der in der Weimarer Republik eine rechtsradikale, völkisch-nationale Gruppe massiv Einfluss auf die Regierungsbildung nehmen konnte? Lassen Sie uns einmal auf die Situation schauen. Die linken Parteien, SPD und KPD, verloren die Mehrheit im Landtag, während die im Thüringer Ordnungsbund zusammengeschlossenen bürgerlichen, konservativen Parteien zur stärksten Kraft wurden. Da sie jedoch die absolute Mehrheit mit 48 Prozent der abgegebenen Stimmen knapp verfehlten, ließen sie nun ihre Minderheitsregierung von der Vereinigten Völkischen Liste tolerieren. Das waren drei Leute aus dem Spektrum der NSDAP und vier Völkische, die da in dieser Fraktion zusammengeschlossen waren. Die stellten nun harte Bedingungen für die Tolerierung. Welche Folgen hatte das? Das
0: hat tatsächlich die weitere Entwicklung in Thüringen hin in einen nationalsozialistischen Unrechtsstaat befördert. Die ähm, völkischen und Nationalsozialisten ließen sich ihre Tolerierung der bürgerlich-konservativen Koalitionsregierung des Thüringer Ordnungsbundes teuer bezahlen, unter anderem äh, in dem in Thüringen als erstem Land im damaligen Deutschen Reich die NSDAP wieder zugelassen wurde. Sie war nach dem Novemberputsch in München von Hitler und Ludendorff verboten worden, reichsweit. Nun wurde sie in Thüringen wieder zugelassen. Zum Zweiten, indem erfolgreich die Nationalsozialisten durchsetzen konnten, dass der sozialdemokratische jüdische Präsident der Landesbank, Walter Löb, aus dem Amt gedrängt wurde. Und auch der jüdische Oberstaatsanwalt Kurt Frieders wurde aus dem Amt gedrängt, was übrigens auch für das Bauhaus gilt, das aus Weimar verdrängt wurde und nach Dessau umziehen musste. Das heißt, es erfolgte ein massiver Austausch des politischen Personals nach dem Wunsch der Rechtsextremen und der NSDAP. Und das, was sich in Weimar an ja, an demokratisch Innovativen gebildet hatte, wurde aus dem Land Thüringen und aus der Stadt Weimar vertrieben.
1: Ich will mal zitieren, nämlich den damaligen Vorsitzenden dieser Fraktion, einen Herrn Dinter, der sagte, wir wollen also eine nicht-marxistische, deutschblütige Mannschaft haben. Da steckt ja schon ein profundes Maß an Rassismus drin,
0: Das ist im Grunde ähm, das, was ähm, die NS-Ideologie auszeichnet, nämlich zwei ideologische Säulen. Das eine ist ein militanter, radikaler Antikommunismus und es ist ähm, ein rassistisch aufgeladener, radikaler Antisemitismus. Und das kommt hier beides zusammen. Und in der Person des sozialdemokratischen ähm, Bankpräsidenten Walter Löb kam ja beides zusammen. Der war linker Jude und insofern jemand, der den Nationalsozialisten ein Dorn im Auge war und er musste gehen. Und es ist im Grunde bezeichnend, dass die bürgerlich-konservative Regierung das
1: mit sich hat machen lassen. Was passiert da in diesem Moment, wenn Antisemitismus von der bürgerlichen Mitte mitgetragen wird? Und was erzählt das für das Heute? Im Grunde heißt es, dass rassistisches, das völkisches, das antisemitisches Gedankengut
0: in die politische Kultur des damaligen Landes Thüringen 1924 eingezogen ist und sich festgesetzt hat. Und das zeigte sich dann erneut 1930 mit der ersten Regierungsbeteiligung der Nationalsozialisten im Deutschen Reich, wiederum in Thüringen, dann in der Wahl, des Nachfolgers von Dinter als Gauleiter der NSDAP, nämlich Fritz Saukel, zum Ministerpräsidenten im Sommer 1932, also auch, auch da wieder ein halbes Jahr vor der reichsweiten sogenannten Machtergreifung der Nationalsozialisten. Und dann war im Grunde der Januar 1933 mit der Machtübernahme der Nazis im Reich das Ganze für die Nazis in Thüringen eigentlich nur noch ein Kinderspiel, sich dann
1: sozusagen in sämtliche Ämter zu hieven. Wir müssen noch mal auf die Vorgeschichte zurückkommen. Sie hatten es schon angedeutet, nur drei Monate vor dieser Wahl hatte es den Hitlerputsch in München gegeben, nach dessen Scheitern ein Verbot der NSDAP. Nun konnten aber die Völkisch-Nationalen in Thüringen sehr schnell ein Kippen dieses Verbotes erzwingen. Und was passierte dann daraufhin in Thüringen mit der NSDAP? War das so eine Art Rückzugsraum plötzlich?
0: Die Nationalsozialisten haben Thüringen immer als Schutz- und Trutzgau bezeichnet, also tatsächlich als eine Region in Deutschland, in der sie besonders stark waren. Adolf Hitler ist sehr, sehr häufig in Weimar gewesen. Der erste Parteitag, der reichsweite Parteitag der NSDAP 1926 wurde in Weimar veranstaltet. Also Thüringen war tatsächlich, so muss man das formulieren, das Sprungbrett für die Nazis und hier wurde de facto in den 20er Jahren bereits vorbereitet, was dann 1933 reichsweit umgesetzt wurde.
1: Wir müssen vielleicht noch einen dritten Namen ergänzen. Wir hatten jetzt Dinter und Sie erwähnten Saukel. Es gibt ja noch Wilhelm Frick. Das war auch so ein wichtiges Bindeglied, weil er war der erste nationalsozialistische Minister eines Landes, wenn ich jetzt richtig weiß, 1929 gewählt und dann 30 tatsächlich ins Amt gekommen. 30 ist
0: die Regierung ins Amt gekommen, ja. Und äh, Frick war Doppelminister, also Superminister, so könnte man das mit heutiger Terminologie sagen. Er war Minister für Volksbildung und Innenminister. Und das waren tatsächlich zwei Schlüsselressorts, die es den Nationalsozialisten erlaubten, ihre Macht 1930 zu festigen in Thüringen. Das Innenressort ist für die Polizei zuständig und Frick machte sich sofort daran, sämtliche hohen Polizeioffiziere auszutauschen, republiktreue Offiziere auszutauschen gegen Nationalsozialisten. Und die blieben auch im Amt, äh, als er im April 1931 zurücktreten musste. Dann gab es vorübergehend wieder eine nicht von den Nationalsozialisten getragene Regierung, aber diese Nationalsozialisten bei der Polizei blieben im Amt. Und Frick setzte als Volksbildungsminister durch, dass der Kulturbereich und der Schulbereich nazifiziert wurden. Im Kulturbereich hieß das zum Beispiel, dass die Kunsthochschule, die Nachfolgerin gewissermaßen des Bauhauses in Weimar, dass die unter neue Leitung kam von Paul Schulze in Naumburg, einem völkischen Chefideologen und Vordenker der Nationalsozialisten, der dann hier in Weimar einzog. Vorher hatte der in Saaleck an der, an der Saale gelebt. Und im Schulwesen hieß das, dass Curricula geändert wurden und im Grunde die Schulausbildung bereits 1930 in Thüringen sehr stark durch nationalsozialistische Ideologie geprägt war. Frick sammelte hier gewissermaßen erste Regierungserfahrung, ein Jahr lang in Thüringen, 1930-31. Das machte er ganz offensichtlich in den Augen des Parteichefs Adolf Hitler sehr erfolgreich und deshalb ist es kein Wunder, dass ausgerechnet Frick 1933 dann
1: zum Reichsinnenminister ernannt wurde. Das ist das Interview der Woche bei MDR aktuell. Ich spreche mit Jens Christian Wagner, Historiker und Stiftungsdirektor der Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora. Sie haben sich ja über viele Jahre intensiv auch mit der sogenannten Täterforschung beschäftigt. Was waren denn das für Typen? Warum waren sie so populär? Beziehungsweise was lässt sich sagen über ihre soziale, familiäre Genese, äh, kann man das sozusagen auf einen Nenner bringen?
0: Eigentlich kann man die nicht, ähm, da kann man wirklich nicht generalisieren. Das waren sehr unterschiedliche Leute. die Diejenigen, die in den 20er Jahren ähm, äh, politisch ähm, in Erscheinung traten, waren überwiegend Personen, die ähm, im Ersten Weltkrieg ähm, Gewalterfahrungen äh, mitgemacht hatten. Das hat sie sicherlich geprägt. Stark geprägt hat sie natürlich auch die Kriegsniederlage 1918, was viele als nationale Demütigung und auch als persönliche Demütigung wahrgenommen haben. Sie waren geprägt von der sogenannten Deutschstoßlegende, also der Behauptung der deutschnationalen und völkischen Das deutsche Heer sei im Grunde ungeschlagen gewesen und von Hinten sei ihnen von Linken und Juden der Dolch in den Rücken gestoßen worden. In Wirklichkeit seien sie gar nicht besiegt worden, was natürlich Blödsinn war. Der Krieg war verloren und diejenigen, die Deutschland in den Dreck gefahren hatten, das waren die deutschnationalen Generäle in der obersten Heeresleitung um Hindenburg und Ludendorff die es dann aber ähm, der angeblichen jüdischen Verschwörung in die Schuhe geschoben haben und den Kommunisten und den Sozialdemokraten. Ja, und dann kam, als die Nationalsozialisten dann 1933 reichsweit an die Macht kamen, da kam unter anderem eine ganz neue Gruppe von Personen in in Positionen, in denen sie ähm, radikale nationalsozialistische Pläne umsetzen konnten. Und das waren... Menschen, die erst im Ersten Weltkrieg oder kurz davor geboren worden waren, relativ junge Leute, viele äh, Juristen. Wie man überhaupt sagen muss, dass die Studenten der 20er Jahre zu denjenigen gehörten, die als Bevölkerungsgruppe zu den Ersten Nazifizierten gehörten. Ähm, Der Nationalsozialismus war vor allen Dingen auch eine Bewegung, die aus den Universitäten herauskam
1: was ja dann in Thüringen auch sofort greifbar ist, indem zum Beispiel dieser Lehrstuhl für Rassenkunde in Jena eingeführt wurde.
0: 1931, so der sogenannte Rassengünther, der später Chef des sogenannten Entjudungsinstitutes in Eisenach wird, das war ja der Lehrstuhl für völkische Theologie oder so ähnlich hieß er, ein Institut, das von den ähm, evangelischen Landeskirchen in Deutschland, die ja föderal strukturiert waren, in Eisenach als dem symbolträchtigen Ort der Wartburg geschaffen wurde, mit dem Ziel, das Christentum, wie die Nazis das formulierten, und die ähm, deutschen Christen zu entjuden.
1: Lassen Sie uns noch mal auf die Situation um 1923, 1924 zurückkommen. Verbot der NSDAP, das führt uns natürlich unmittelbar in die Jetztzeit. Es wird gerade darüber diskutiert, soll man die AfD, die natürlich nicht die NSDAP ist, soll man sie verbieten oder nicht? Was ist Ihre Haltung mhm. als Historiker bzw. Gedenkstättenleiter? Ich glaube, es muss zwei Wege
0: geben, sich mit der AfD auseinanderzusetzen. Das eine ist die politische Auseinandersetzung, deutlich zu machen, was diese Partei eigentlich möchte und welche Positionen ihre Parteiführer vertreten. Und ähm, das machen wir in der Stiftung Gedenkstätten äh, Buchenwald und Mittelbordora sehr stark, insbesondere natürlich mit Blick auf Geschichtsrevisionismus, der aus der AfD heraus vertreten wird. Und das zweite ist eine juristische Auseinandersetzung. Und wenn eine Partei erwiesenermaßen, antidemokratische Ziele vertritt, wenn eine Partei erwiesenermaßen, und das müssen Gerichte feststellen, erwiesenermaßen daran arbeitet, die freiheitlich-demokratische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland umzustürzen, dann muss eine Demokratie wehrhaft sein und eine solche Partei verbieten. Insofern äh, spricht aus meiner Perspektive mit Blick auf die AfD sehr viel dafür, tatsächlich diese Partei zu verbieten, weil sie, wenn man sich die Schriften und Äußerungen zum Beispiel von Björn Höcke hier in Thüringen ansieht, ganz eindeutig nicht auf dem Boden der
1: freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht. Wir sind ein halbes Jahr vor der Wahl. Im Moment ist nicht absehbar, dass es eine gemeinsame Wahlplattform der doch ideologisch sehr weit auseinanderliegenden Parteien des demokratischen Spektrums geben wird. Andererseits mehren sich die Aufrufe in diese Richtung. Wäre so eine Plattform ein sinnvoller Weg, um eine Regierungsbeteiligung von Rechtsextremen zu verhindern? Also von von irgendwelcher
0: Form von Parteienbündnissen halte ich ehrlich gesagt nicht viel. Ich glaube, es ist tatsächlich wesende Demokratie, dass die einzelnen Parteien mit einem dezidierten, eigenständigen Programm antreten innerhalb des Korridors demokratischer Einstellungen und bei den Wählerinnen und Wählern dafür werben, dass dieses Programm sich in den Wahlen durchsetzt. Insofern halte ich nicht viel davon, a priori Wahlbündnisse zu schmieden. Das heißt natürlich nicht, wenn dann die Wahlen stattgefunden haben, dann muss man ja demokratische Mehrheiten im Parlament finden. Und dann muss man zusammenarbeiten. Und da müssen meines Erachtens alle über ihren Schatten springen und äh, gegebenenfalls auch Bündnisse eingehen, die bei manchen derzeit noch auf ideologische Vorbehalte stoßen. Also, um es ganz konkret zu formulieren, meines Erachtens macht die CDU einen Fehler, wenn sie sich gegenüber der AfD genauso abgrenzt wie gegenüber den Linken und damit ähm, AfD und Linke gewissermaßen gleichsetzt. Die Linke in Thüringen, hier allzu mal mit einem Ministerpräsidenten Ramelow, den man genauso gut als äh, Sozialdemokraten oder vielleicht sogar als linken Christdemokraten bezeichnen könnte, jedenfalls nicht als irgendeinen radikalen Kommunisten oder dergleichen. Die Linke steht in Thüringen hundertprozentig auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und meines Erachtens muss dann in einer Situation, wenn man anderweitig keine demokratischen Mehrheiten im Parlament findet, eine Zusammenarbeit möglich sein. Etwas anderes ist, ist die Zusammenarbeit mit der AfD. Das ist eine Partei, die geschichtsrevisionistische, rassistische und antisemitische Positionen vertritt, die mit unserem Grundgesetz nicht vereinbar sind. Und da muss jegliche Zusammenarbeit ausgeschlossen werden.
1: Zum Schluss noch die Frage, es gibt ja diesen Spruch, History will teach us nothing. Ist das so oder können wir tatsächlich was aus der Geschichte lernen?
0: Naja, wenn ich nicht dem Gedanken anhängen würde, dass man aus Geschichte lernen kann, dann würde ich diesen Job nicht machen. Ich glaube, jeder Historiker, jede Historikerin ist überzeugt davon, dass man aus Geschichte lernen kann, weil sonst brauchen wir dieses Fach überhaupt gar nicht. Also, wir können aus Geschichte lernen, wenngleich uns natürlich die Gegenwart zeigt, dass das Lernpotenzial noch viel Luft nach oben hat. Wenn man sieht, was es an Kriegen in der Welt gibt, wenn man sieht, in wie vielen Staaten es massive Menschenrechtsverletzungen gibt, wie Rassismus und Antisemitismus sich verbreiten und vor allen Dingen, wie in den letzten Jahren auch Fake History, Fake News und autoritäres Denken sich ja weltweit verbreiten. Das ist ja ein weltweiter Trend. Also manchmal kann man den Glauben daran verlieren, dass aus Geschichte gelernt werden kann, aber ich sehe meine Aufgabe darin, mit einer sauberen, quellengestützten, wissenschaftlich fundierten Auseinandersetzung mit der Geschichte dazu beizutragen, dass genau diese Auseinandersetzung mit der Geschichte die Grundlage unserer demokratischen Selbstverständigung ist. Gerade mit dem Blick auf den Nationalsozialismus und die Verheerungen, die damit einhergegangen sind. Denn eins muss man deutlich sagen, eins unterscheidet uns von den Menschen vor 100 Jahren, also den Menschen des Jahres 1924. Wir wissen, wie das ausgegangen ist. Sagt der Historiker Jens
1: Christian Wagner. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.